0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 4 de notre podcast L'Esprit Financier, présenté par Crélan. Je m'appelle Céline et nous explorons ensemble le monde de l'investissement. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et n'oubliez pas de nous donner une bonne note. Tous les détails sur ce podcast sont disponibles sur www.crelan.be. Dans les autres épisodes, nous avons parlé du pourquoi de l'investissement. Aujourd'hui, nous passons au comment Rendement, risque, liquidité, trois facteurs clés pour prendre des décisions d'investissement judicieuses. Et qui mieux que nos experts de confiance pour nous les expliquer Bienvenue Younes Lemti, économiste en chef chez Crélan, et Serge, agent bancaire Crelan. Bienvenue. La base de l'investissement est le fameux triangle d'investissement magique. Qu'est-ce que c'est ce triangle, Younes
1: C'est euh, une image Déjà, premièrement, et euh, c'est aussi une boussole. En fait, c'est une boussole par laquelle on va avoir trois axes. Un axe qui va représenter le risque, un axe qui va représenter le rendement, ça veut dire euh, combien est-ce qu'on va avoir euh, de notre investissement, et puis un axe qui représente la liquidité. Ça veut dire, en fait, la disponibilité de nos avoirs. Et en fait, ce concept, ben, il est assez simple. On parle de triangle, parce que dès qu'on veut maximiser deux coin du triangle, ben, on est obligé de faire l'impasse sur le dernier. Je prends un exemple très simple, l'exemple du compte épargne. Ben, vous avez euh, une liquidité euh, au maximum, ça veut dire que vous avez accès à cet argent directement. Vous avez euh, également peu de risques derrière cet argent. Cet argent ne va pas fluctuer avec le temps. Même s'il y a une faillite bancaire, ben, il faut savoir qu'en Belgique, vous êtes protégé euh, jusqu'à 100 000 euros. Néanmoins, ben, vous comprenez qu'on doit faire l'impasse sur le rendement. Euh, au cours des dernières années, ben, on avait des taux d'intérêt sur les comptes épargnes qui, qui étaient environ de 0,11% pendant des années. Là, on retrouve euh, vers les 2, 3%. Mais voilà, vous comprenez très bien que ça reste quand même assez bas. Et donc, ce concept euh, ben, va nous servir de boussole pour cartographier l'ensemble du patrimoine que nous avons. On va y placer, par exemple, euh, l'immobilier, L'immobilier, lui, bah, crée aussi une certaine stabilité, donc peu de risques. Euh, il peut avoir du rendement. Si on le met en location, bah, on a un loyer. Et si on le revend, on peut faire une plus-value. Par contre, euh, il est très peu liquide. Pour vendre un bien immobilier, vous devez passer par un notaire, euh, attendre des délais. Euh, et on peut appliquer euh, ce raisonnement bah, à l'ensemble euh, du patrimoine qu'on a. À savoir que, euh, forcément, ici, on parle d'investissement et donc on va parler d'actifs financiers comme les actions. Les actions, ben, elles, si on regarde bien, si on essaie de le cartographier dans ce triangle, ben, c'est assez liquide. Les actions, dès que les marchés sont ouverts, on peut les acheter et les vendre. Mm -hmm. Ensuite, euh, ben, si euh, on investit dans des sociétés, c'est quand même pour avoir du rendement. Ça veut mm -hmm. dire que, généralement, sur du long terme, ben, ça permet d'avoir du rendement. Néanmoins, vous comprenez que le dernier aspect risque mais bah, Lui, va, on va devoir faire l'impasse dessus. Et que donc, forcément, bah, on prendra beaucoup de risques sur des actifs qui ont beaucoup de liquidité et beaucoup de rendement.
0: Mmh. Est-il difficile de trouver le bon équilibre
1: Alors, comme vous le dites euh, très bien, c'est une question d'équilibre. Hein. Et donc, en effet, cet équilibre va dépendre de chacun comment il se sent à l'aise. Si on a besoin d'argent à très court terme, donc d'argent très liquide, bah, il faudra avoir un peu d'épargne. Ça veut dire faire l'impasse sur le rendement. Euh, si on n'a pas besoin de cet argent et qu'on veut euh, euh, faire croître son capital, ben forcément, il faudra faire l'impasse euh, sur soit la liquidité ou soit euh, sur le risque. Mmh. Et donc ici, euh, l'équilibre va se définir vraiment dans cette affectation de l'ensemble du patrimoine qu'on a au travers de cette boussole. Donc, il va nous permettre, en effet, de trouver notre équilibre. C'est mmh. une boussole qui permet de trouver notre équilibre.
0: Les marchés financiers changent constamment. Est-ce que ce triangle aussi évolue
1: Alors, euh, non, le triangle n'évolue pas. C'est vraiment une conception, c'est un concept, hein, c'est une image. Euh, et en effet, les marchés changent. Ben, est-ce que ça veut dire, si on l'interprète en termes de triangle, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de risques. Mm -hmm. Quand on dit que les marchés changent, ben, ça veut dire que les marchés sont risqués. Et donc, à ce moment-là, ben, on va le placer au niveau du coin. Euh, plus proche, en tout cas, du coin où il y a l'élément risque, le critère mmh. risque.
0: Serge, cette idée de, de ce triangle me paraît logique. Maintenant, dans la pratique, comment est-ce que tu abordes le triangle auprès de tes clients
1: Comme Younes l'a dit,
2: euh, le, le triangle est un concept, mais c'est un concept évolutif. Donc, en fonction des, des attentes du client, de son parcours de vie, il va avoir euh, différentes perceptions de, de, de ce concept. Donc, au départ, quand il est jeune, il va plutôt s'orienter vers un achat immobilier, donc un actif particulièrement illiquide, mais qui est à long terme. Et en fonction de son évolution de vie, de ses revenus, il va pouvoir dégager une capacité d'investissement plus importante et se diriger vers des actifs sans doute plus rentables, mais qui génèrent aussi un degré de risque un peu plus élevé.
0: Pourquoi est-il important de revoir régulièrement le portefeuille d'un client
2: comme je viens de le dire, en fait, son parcours de vie évolue sans cesse euh, d'année en année. On, on a des attentes différentes, des projets différents. On a euh, une expérience de vie qui va changer. On va avoir un enfant. Cet enfant va grandir, va avoir des besoins différents. Donc, on va devoir dégager peut-être plus de ressources pour financer ses études. Bon. Ces études on vont se terminer. Voilà, on hérite d'un patrimoine, euh, on a envie de se faire plaisir pour un anniversaire de mariage, mmh. pour offrir peut-être le voyage de ses rêves à son enfant... Voilà, il y, y a une multitude de choses qui changent et ça change chaque année et il y a parfois des imprévus aussi qui viennent comme vous avez dit, euh, une donation, euh, une succession euh, vous pouvez gagner au loto aussi, hein, que sais-je ah, oui. hein, <rire> si vous avez un peu de chance Donc, euh, voilà. Je
0: commence par jouer alors
2: <rire> ah, 100% des gagnants ont commencé par jouer <rire> hein, ça. Ça, sûr. <rire> Donc voilà pourquoi il est important de revoir son conseiller financier régulièrement une, deux, trois fois par an en fonction de, de l'évolution de sa vie.
0: Mmh. Il n'y a pas que la vie des clients qui change, les marchés évidemment qui changent constamment. Comment est-ce que vous, vous restez informé de la dernière tendance et, et stratégie d'investissement
1: Alors déjà, euh, c'est notre métier. Donc euh, premièrement, euh, ben, au travers euh, des différents contacts qu'on a dans notre métier. Donc il faut savoir qu'on est euh, en permanence euh, en contact avec les gestionnaires de vos avoirs, donc on parlait, euh, on parle quand on parle de fonds communs de placement, ben il y a un gestionnaire derrière qui gère cet argent. Nous sommes en contact permanent avec lui, nous les challengeons avec eux, pardon, nous les challengeons, et donc nous avons au travers euh, ce challenge ben quand même euh, un échange d'informations. Ensuite, deuxièmement, ben il est clair que euh, on a accès à un ensemble euh, d'informations et, euh, et de documentation qui vont nous permettre d'établir des bases euh, logiques sur la gestion d'un patrimoine. Et enfin, ben, il faut savoir que nous faisons ici également du travail pour la vie de nos clients. Et que donc, forcément, ayant cette responsabilité, ben, on va aussi surtout analyser sur des délais un peu plus longs où cette information euh, à répétition n'aura ben, pas tellement d'impact. Je prends un exemple très concret. Euh, lors, euh, par exemple, en, du 9 septembre euh, 2001, il ben, euh, y a eu à ce moment-là euh, beaucoup d'attention sur les marchés. Et euh, donc, on a vu euh, des pertes de valeur assez fortes sur une période très courte. Mais si on reprend aujourd'hui la valeur de, de la bourse américaine depuis 2001, ben on voit en fait que euh, cette euh, variation a été juste un bruit sur l'ensemble de la période.
0: Et c'est ça, j'imagine, votre valeur ajoutée, c'est que vous êtes toujours au courant des dernières tendances Justement parce que c'est votre métier. On n'est pas censé, nous, en tant que client, de, de tout oui. savoir ou de tout suivre.
1: Oui, alors en effet, c'est notre métier. Donc l'avantage, c'est quand même qu'on le fait de manière professionnelle. Et on le fait aussi à plusieurs. Je veux dire, on a des structures avec nous qui nous aident. On a également des procédures. Donc on parle beaucoup d'investissement émotionnel. Il faut savoir quand on le fait de manière professionnelle, on ne laisse pas place à l'émotion on va vraiment laisser place à la logique, aux différents fondamentaux. Euh, et donc ici, ben forcément, c'est une plus-value euh, non équivoque que vous avez quand vous allez auprès d'une banque. Hein.
0: Mmh. Serge, quel est le conseil le plus fréquemment donné
2: De garder la tête froide, <rire> ne surtout pas se faire déborder par ses émotions.
0: Pas facile quand il s'agit de notre argent pour, non, pour lequel on a facile, travaillé dur.
2: Mais aussi, euh, plus pratiquement, c'est d'essayer d'établir euh, une liste de ses besoins et de sa vision à court, moyen et long terme. Ça, pour nous, en tant que conseiller financier en agence, c'est de pouvoir avoir une vision globale des attentes du client parce que si on ne nous dit pas tout si on ne nous confie pas euh, ses attentes, ses projets, etc pour nous c'est très compliqué de pouvoir euh, donner une solution mm. adéquate donc il ne faut pas avoir peur de parler euh, de manière euh, directe et euh, exhaustive à son conseiller financier mm. c'est comme si vous allez chez le médecin si vous ne lui donnez pas tous les symptômes il ne saura jamais vous diagnostiquer correctement mm. c'est la même chose au niveau financier si vous n'expliquez pas votre situation à votre conseiller financier, on va vous donner des, des solutions qui ne seront peut-être pas les plus adéquates mmh. à, à, votre, à votre problème en fait. Donc ouais. si j'ai un conseil à donner au client, c'est de bien identifier euh, toutes ses attentes et surtout les communiquer à, à son agent et son conseiller financier.
0: Oui, très bien. Merci à vous deux. Et voilà, comme ça, on conclut déjà épisode numéro 4 de notre podcast L'Esprit Financier. Merci à vous de nous avoir écoutés et assurez-vous d'écouter les autres épisodes car cette série en compte 8 en tout. Dans le prochain épisode, vous apprenez où investir. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et retrouvez plus d'infos sur notre site web crélanbe slash esprit financier. Merci et à bientôt